0: Bugün yanımda Sarp var. Onunla birazcık Viyana'da iş bulma süreci üzerine sohbet edeceğiz. Evet. Sarp Alman Lisesi'nde okudu. Daha sonra öbiturunu yaptı. Diplomasıyla Avusturya'ya geldi. Viyana Üniversitesi'nde istatistik okudu. Daha doğrusu bir ay evvel bitirmiş. Tam bir ay oldu aslında. Aynen. Bir aydır mezun ve iş arayan bir <gülüyor> vatandaş olarak ve Viyana'da iş arayan bir vatandaş olarak şu an yanımda. Birazcık deneyimlerini anlatacak aslında. 23 yaşındasın. 22. Ah pardon.
1: <gülüyor> Kimlikte ne yazıyorsa onu söylüyoruz kardeşim. 22 Vallahi.
0: buçuk <gülüyor> yaşındasın. 19 yaşında Viyana'ya taşındın. Viyana Üniversitesi'nde istatistik okudun. Bir aylık bir mezun olarak iş bulma sürecindesin. Evet. Birazcık anlatabilir misin neden üniversite biter bitmez iş arıyorsun? Bir ay oldu çünkü daha çok yeni.
1: İş aramamın sebebi biraz şu şu anda iş bankasında çalışıyorum. Bir yandan uzaktan olarak çalışıyorum komple. Oradaki sistemin işleyişini bir bakıma gördükten sonra ben kesinlikle zaten Türkiye'de çalışmam dedim. Neden master yapmıyorum veya iş arıyorum masterla uğraşmak yerine? Çünkü ben master okuması gerektiğini düşünmüyorum 2023 yılında artık. O yüzden iş aramak bence bir şeyde ilerlemek için en ideal yol.
0: Yani okuduğun şeyi eğer pratik bir alanda düşünebilme becerisini kazanmışsan master şart değil. Onu daha derinden anlamak istiyorsan veya anlamı ihtiyacı hissediyorsan o zaten şu ana kadar okuduğun kadarıyla pratik bir alana dönüşmüyordur senin için ya. Yani aslında biri daha becerikli bir biri daha beceriksizden ziyade biraz kişisel ve senin alanla olan ilişkine dair.
1: E tabii ki yani biri daha kötü biri daha iyi değil. Okuduğun şeyi bence kesinlikle Artık bunu nasıl yapıyorsun? Derslerini gerçek hayattaki karşılığıyla mı hayal ediyorsun? Kendin mi çalışıyorsun? Bir işe mi girip çalışıyorsun? Ne yapıyorsan hani okurken sadece tek ilişkin sınavları geçmek olmaması lazım. Hı hı. Orada yazan okuduğun gördüğün sınavda sorulan şeyin aslında birazcık ne olduğunu anlaman hı hı. gerekiyor. Bunun, hani bunu yaptığında bile para etmeyen <gülüyor> kapitalist sistemde iş bulamayacak bölümler tabii ki de var. Hatta çoğunluğu bence böyle.
0: Ama onu da sen Hı, dönüştürebiliyorsan.
1: Öyle. Onda artık hani onu doğrudan bilim yapılmayan Hı-hı. veya yani bilim dersen hani Hı-hı. doğrudan üniversite konusu yapılmayan işler çok var piyasada. Ve bunun üniversitesini okuyamıyorsun dolayısıyla evet. olarak. Bunu öğrenmen gerekiyor başka Hı-hı. yollarla.
0: Sen e, Ekim'den beri İş Bankası'nda yarı zamanlı bir şekilde remote olarak çalışıyorsun. Evet. Bu da önemli bir ayrıntı aslında. Tamamen de okuldan çıkıp işe girmiyorsun aslında belli bir tecrübeyle birlikte giriyorsun. Ve de İş Bankası'nda risk yönetimi bölümünde asistan uzman olarak çalıştım. Doğru. Evet, bunlar önemli bilgiler sana dair. Okul bitti. Bittikten sonra iş bulma süreci nasıl ilerliyor? Ne yapıyorsun tam olarak? Sokağa çıkıp iş aramıyorsundur. Ha ha ha. diyerek çok boomer bir espri yapacağım. <gülüyor>
1: yani Avusturya'da iş bence şu şekilde aranıyor. Tecrübeniz varsa ya headhunterlık burada çok mu olur? Bunlara kelle avcısı diyorlar. Onlar sen, sana iş buluyor. CB'nin onlarda bulunuyor gibi. Ama eğer sıfırdan dahil olacaksanız bence çok acılı bir ortam var. net tarzı <gülüyor> sitelere girip takılıyorsunuz orada. Bir sürü ilan var. Ama kendini yakıştırmaya çalışıyorsun. Kendini bir şeye benzetmeye çalışıyorsun. Ben bir insan için çok değişik bir süreç olduğunu düşünüyorum.
0: Nasıl gerçekleşiyor tam olarak?
1: Yani giriyorsunuz bu sitelere ilanlar var. Bazı iyi işverenler hani direkt... O sitenin kendi fonksiyonuyla <gülüyor> easy apply yaptırıyorlar mesela LinkedIn'den. <gülüyor> Bazısı var. Kendi sitesine yollatıyor. Zibilyon tane form doldurtuyor. <gülüyor> 8 sayfayı geçmen gerekiyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Öyle başvurular doldu. Ne
0: oluyor, oluyor. formlarda?
1: Çalışma iznin var mı diye soruyor. Vatandaşlığın neresi diye soruyor. İşte <gülüyor> ne bileyim üniversiteni girdirten bile oldu yani.
0: Peki diploma falan yüklüyor musun?
1: Yok. İş alım süreçlerinde genelde Beyana dayalıdır hı hı. E, söylediğin şeyler. Mesela ben şunu şunu yapabiliyorum diyorsun bununla ilgili bir sertifika göstermeyi beklemez. Ama işveren de zaten işe alım sürecinde. O anlattıklarını bu gördüğüm hı hı. insanda görebiliyor muyum hı hı. muhakemesini yapmakla hı hı. hükümlü olan kişidir.
0: Kaç yeri başvurmuşsundur toplam mesela ilk hafta ya da ilk iki hafta?
1: İlk iki haftadan sonra zaten çok fazla başvuru yapmadım çünkü yani iş sayısı artmıyor. Hı hı. Bazı yerlerde çok fazla Çok yavaş değerlendiriyor başvuruları Öyle çok oldu yani başvuru atmışım 3 hafta sonra geri dönüyorlar hmm. Mülakata çağırıyorlar <gülüyor> Siz kimdiniz oluyor ama hmm. Toplam 50-60 hmm. yani.
0: Kaçından geri dönüş aldın Olumlu ve olumsuz
1: Olumsuz geri dönüş almak çok kolay İnsanın çok alışması gerekiyor hmm. Bazılarını anlamıyordum <gülüyor> Niye reddediyor ki şimdi diye hmm. Ama yabancı olduğumda Bunda bir faktördür ama toplam kaç
0: yerden olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap, bir interaksiyon olabildi kaç yerle?
1: Yani şöyle oluyor, sizi arayıp seni <gülüyor> ne biçim adamsın lan sen diye. <gülüyor> <gülüyor> İstemiyoruz lan seni diye. <gülüyor> Kapatmıyorlar ama... <gülüyor> genelde auto-reply dedikleri bir tamam, e-mail oluyor. Işte. Onlar onu, onu otomatik sorayım. geliyor. hani Kaç tane? 30-40 tane gelmiştir.
0: <gülüyor> yani aslında şunu anlamaya çalışıyorum. Başvurduğun yerler hiç cevapsız bırakmıyor. Bir auto-reply da olsa bir geri dönüş yapıyorlar.
1: Ee, şöyle ya, auto-reply e-mail'in hiçbir geri dönüş kontaktı meselesi yok. <gülüyor> bir algoritmaya giriyor belli ki. Ondan çıkamayanları direkt <gülüyor> yolluyorlar. Otomatik e-mail. <gülüyor> ee, o yüzden iş alım süreçlerinde eğer olumlu cevap almıyorsan veya onlar da seni A güzel bir bakalım demiyorlarsa hiçbir zaman muhatap almazlar. Hmm. O yüzden de pis biraz. <gülüyor> Ama seni eğer çok istemişlerse o zaman da bütün kapı- şeyi açıyorlar. Kapıları açıyorlar.
0: Peki kaç yerden olumlu cevap aldın?
1: Şu ana kadar toplam 6 yerden mülakata çağırıldı.
0: Kaçı oldu? Yani ikinci mülakata kaçı çağırdı 6'sından?
1: 6'sından hmm. sadece biri çağırmadı. Hmm. Birini ben iptal ettim. Çünkü yanlışmış. Hani bana uygun değilmiş. <gülüyor> Yarı zamanlıymış yani. <gülüyor> Bize uymuyor maalesef. Hmm. Onu da daha önceden fark etmem gerekirdi diye düşünüyorum. Hmm.
0: Dört tane yani. Otuz tane bu arada
1: yani. Tire side
0: Ama yine de uymuyor oturum izniyle alabilmek için. Peki şey dört tane yerden aldın. Evet.
1: İkinciyi. Bir tanesi de önümüzdeki hafta ilk mülakatı. Hmm. Ha, yani o da dördüncü olacak. Toplam ikinci mülakatına geçtim. Hı <Gülüyor> hı. Bunların üçünden de aslında evet aldım. Hı hı. Bir tanesi ilk başvurduğum ve 9 gün içinde ilk mülakatı yaptıktan sonra bana evet demişlerdi. Hı hı. Onlardan oturum izlemi <gülüyor> çıkmasının çok olası olmadığını <gülüyor> belirttikleri için ilk evet yanıtını aldıktan bir hafta sonra hayır yanıtını aldım. Adamla da artık zaten telefonunda bir küfürleşmediğimiz kaldı yani. <gülüyor> Adam'a attığım mailleri gerçekten, gerçekten. düşmanına atmazsın. <gülüyor> Biraz ben sinirlendim. <gülüyor> Ama öyle şeylerde yazmadım yani şimdi. Adamın Düzgünce... ufku açmaya çalıştım.
0: <gülüyor> hani ben sana iyilik olsun diye.
1: Yani yazık kafana diyorum bir yandan da.
0: Peki burası neresi?
1: Burası bir yandayız şu an. Hayır, ha, hayır. burası eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Burası Avrupa'nın çok önemli bir market zinciri olan Villa. Hı hı. Kendileri Reve Group diye bir gruba mensuplar. Zaten benimle görüşme yapan HR'da Reve'nin HR'ıydı aslında. Hı
0: hı. Reve Re- Group'ta neler var başka?
1: Reve Group'ta Almanya'da ve Avusturya'da görebileceğiniz birçok marketin...
0: Hı hı. da da. Hani Tabi onlara da, ayrı franchiseları
1: var ama bunların merkezleri burası yani ve Avusturya, Almanya, İsviçre, İsviçre. arasında. Hı-hı. Onun sonra Biller mesela, Bulgaristan'da Yunanistan'da Hı-hı. da var. Aynen. Ama yani kendi
0: Yunanistan'da
1: yok Biller. Ama bölgede yaygın yani. Emin
0: değilim ama yok diye biliyorum.
1: Ya da başka bir markası var. Olabilir. Ha. Aldi hani şeyde e, ne, Slavlarda da çok var yani. Hı-hı. O da onların da. Hı-hı. Enteresan bir marka. Yani daha ufku açık insanlar bekliyordum açıkçası.
0: Şimdi Billeye görüşmeye gittim. Birinci görüşme neydi? Ne yapıldı?
1: Online yapıyorlar ilk görüşmelerini.
0: Hı hı. Şartlar neydi öncelikle işin? Ee, alan neydi? Ve kaç saat? Ne kadar para?
1: Ben data analist olarak arıyordum iş zaten. Yani buna data analist diyorlar, business analist diyorlar. Emineyim, business intelligence diyorlar artık ne dersen. Veli analizi işiyle uğraşıyoruz yani. 38,5 saatte haftalık tam zamanlı. Hibrit çalışılabiliyor yani. Hı hı. En başta bir eğitim oluyor gibi. Ofiste başlıyorsun işte karışımına geçiyorsun ondan sonra hibrit devam ediyorsun gibi. Senelik brüt 37.000 euroya minimum ilan koymuşlardı. Minimum aylık da, kaç ediyor bu? Aylık yaklaşık 1850-1900 bandında.
0: Hı hı. 14'e böldüğünde ama bu.
1: Yok şöyle aslında her 12 ayda aldığın bu burada e, çift maaş alınıyor. Haziranda hı. ve aralıkta. Hı hı. Hı. Eğer onları da böyle koyarsan işte 2.200, 2.100 euro civarında bir şey olur. <gülüyor> Güzel paraydı <gülüyor> ama dediğim gibi olmadı.
0: Şimdi çağırdılar seni. Neler sordular? Ve ne üzerine seni ikinciye çağırdılar?
1: Birincide sordukları benim tabii ilk mülakatım da o sırada. Hı-hı. O yüzden insan bir titriyordu yani. <gülüyor> Önce bir senden CV'ni bir geçelim istiyor. Ona yönelik sorular soruyor. Geçmiş tecrüben varsa. Zaten tecrüben yoksa deneme daha iyi boşuna. <gülüyor> şey çok rekabetçi buranın Hı-hı. iş pazarı diyeyim.
0: O iş bankasındaki deneyim çok işe yaradı o zaman.
1: E, muhakkak. Onu bir yani kendini nasıl sattığınla alakalı Hı-hı. aslında. Kendini pazarlamak yani bu olay. Tamamen o. Ee... Burada
0: bira değil. <gülüyor> Red Bull'u çıkıyorum. Red yani.
1: Neden sektör değiştiriyorsun diye sormuştu mesela. Hani bankacılıkta başlamışsın. Ne kadar iyi yazılım biliyorsun falan filan. <gülüyor> hani çok... Seni tanımaya çalışıyor aslında <gülüyor> ya. Onun için anlaşılırım sorduğu sorular. Onlar çok şeydi klasikler.
0: Seni tanıdılar. Belli ki beğendiler. Ve ikinci görüşmeye çağırdılar. İkincide de ne istediler?
1: Mülakattan sonra... İşte HR'daki adam aradı. Case study yapmanı istiyor senden. Bir vaka çalışması yapmanı istiyor. Bana dört tane veri seti verdi. Bunu analiz et. hani sonuçlarını Hı-hı. bize paylaş. 15 dakikayı geçmeyecek bir sunum yap dedi. Hı-hı. Ben de hazırlandım. Hı-hı. Çok zor bulmadım açıkçası.
0: Ne kadar sürdü hazırlanma?
1: Yani sunuma çalışmak başka. Toplam rapor haline getirmek başkaydı. Bir günde rapor haline getirdim. Hı-hı. Biraz deneyip yanılmam gerekti ama. Hı-hı. Ben de tecrübesizdim o sırada. Yani sunumu hazırlandım. Hı-hı. de yabancı dilde sunum yap Yaptınız.
0: şimdi. Almanca Kolay olmuyor.
1: Bu? Her şey bu anlattığım her şey Almanca geçiyor. İş iş hayatımda daha Türk kendi alanımda en azından <gülüyor> görmedim ya.
0: Yani. Seni ikinciye çağırdılar ve orada hazırlandığın sunumu yaptın. Nasıl geçti? Ne dediler? Görüşme sonra nasıl ilerledi sunumdan sonra?
1: Sunumu ise işte girdim, yaptım. Bir tane adam oradaydı. Bir de bir, bir tanesi bilgisayardan bağlanıyordu. Teams'den açmışlar adamı ekrandan <gülüyor> <gülüyor> Big Brother izmiş gibi. Duruyor orada. Sunumu yaptım. Sonra üstüne bazı sorular sordu. Ondan sonra oturup konuşuyorsun işte. Yani takıma ne katarsın?
0: Mesela
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye soruyor. Ben seni niye alayım diye soruyor aslında. Çok klasiklerdi ya. Başka yerlerde daha yaratıcı şeyler gördüm açıkçası.
0: İki bittikten sonra seni...
1: Ertesi gün aradı, <gülüyor> biz size işi teklif etmek istiyoruz dedi. Ben de teşekkür ettim. İlk ilk denememde vurmuşum abi. Hani <gülüyor> <Evet, gülüyor> tamam sonra. dedim. Hı hı. İşte bu az önce bahsettiğim oturum izni meselesi.
0: Kim kontağa geçti? İş şey kabul aldıktan sonra.
1: Şey kabul aldıktan sonra, ertesi gün HR'daki yine aynı adam aradı. Şimdi senin biz çalışma izinini ne yapacağız güvenlik büsinden? <gülüyor> ben de adamı anlattım. Adam bir garip tepkiler vermişti. Okey dedim. Hı hı. Geçtim. Hani bir hafta sonra sabah ben benim ekipteki adam, çalışan adama yazdım. Ben boş vaktim var. işi hazırlanmak istiyorum gibisinden. Hı hı. Ne yapabilirim gibi. Öğleninde beni <gülüyor> HR'daki reis aradı. <harati> orada <gülüyor> koktu zaten hadise.
0: Hı hı. Ne dedi?
1: Yani dedi biz dedi bunu e, araştırdık dedi. Yapamayız dedi.
0: <gülüyor> Yapılacak olan şey ne tam olarak?
1: Ya yapılacak olan şey buradaki bir bölümden mezun olduğunuz için çok basit aslında. Yani öbür türlüsünü gerçekten zor. Sadece Türkiye'den geliyorum ben. Üniversiteyi, master'ı orada okudum diyorsan zor. Ama buraya master'a gelip sonrasında bunu yapan insanlar da çok var bu arada. Yani buradaki bir bölümden mezun olduğunuz zaman işinizi çok kolaylaştırıyorlar aslında. Sadece bir iş bulmanız gerekiyor. İşverenin iki sayfalık bir form var. Onu doldurup işte bu göçmen idaresi diye özetleyebileceğimiz kuruma yollaması gerekiyor. Hı hı. O kurum sonra 6 hafta mı, 8 hafta ne bir süresi var onu teyit ediyor bakıyor. Ona göre bir oturum izni slash aynı kart yani hı hı. çalışma izni gönderiyor. Buna da Rot wise road kart ediyorlar. Yani kırmızı beyaz kırmızı kart.
0: Evet, Avusturya'nın bayrağı. Evet. <gülüyor> Çok yaratıcı. Yani, kırmızı beyaz kırmızı için yaşıyoruz.
1: <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> öyle. <gülüyor>
0: buralı olan insanlarda veya Avrupa vatandaşı olan insanlarda süreç böyle değil. Tabii. Yani işe kabul aldıktan sonra bir hafta sonra da kütleye başlayabiliyor. Evet.
1: Yani senin öyle bir olman lazım ki hı hı. hani işverenin ya tamam bu iki ay sonra başlasa da olur hı hı. diyecek kadar bu arka, işin arkasındaki bürokrasi çok kısıtlayan bir durum. Hı hı. Ben Benim CV'yi yani bir yabancı oraya işte Türk değil de Yabancı ismi yazıp versen başka yerlere gider diye düşünüyorum açıkçası.
0: Peki adam seni aradı ve bunu yapamıyoruz dedi. Hangi bahaneyle bunu yapamadığını söyledi ki? Çünkü bahsettiğin süreç yapılabilir bir süreç gibi duyuluyor aslında. Evet iki ay sürüyor ama imkansız değil. Yani. Adam niye olmaz dedi.
1: Adam diyor ki biz diyor bir tanesine başvurmuştuk. <gülüyor> 4 aydır bekliyoruz diyor. Hiçbir şey yok diyor. Abi. Abi Vatkenaydu'ya bant itt yani. Dava düşmüş galiba. <gülüyor> Hakikaten öyle. <gülüyor> Sizin hani bir şeyler yanlış gidiyor. Çünkü bana bazı ya- başka yerlerde sorunlar mesela bu zor bir şey mi diye. Ben Hı-hı. dedim bak yani kardeşim Almanya lisesinden mezunum, Burada bir üniversite okumuşum. Hani Hı-hı. buna da vermiyorsa neye veriyor? Ben çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani evet. trafik cezam bile yok ya. <gülüyor> Yemin ederim yok.
0: Peki adam olmaz dedi. Evet. Ee, bunun üzerine sen ne yaptın? O iletişimin ayrıntılarını ben merak ediyorum. Daha sonra adamla ilerleyen.
1: Şu bu cumartesi olduğu için, yani cuma günü olduğu için ben adama cumartesi günü falan bir toparlanıp böyle bir mail yazdım başta çünkü insan üzülüyor. Orada da anlattım yani bak böyle böyle hani açın bakın okuyun dedim. <Gülüyor> Sonra başka burada danışma servisleri var. <Gülüyor> Onlara mail attım cevap aldım bazılarından yönlendirdiler vesaire <Gülüyor> vesaire. <Gülüyor> o
0: cevap aldıkların ne diyorlar? Onlar da zor bir süreç mi diyorlar?
1: Yani aslında adama hani bir bakıma çok ignorantsınız. Çok ignorantsınız <Gülüyor> diye bir dönüş dönüşü aldım yani öbür adamı <Gülüyor> o bana söylüyor böyle, Nasıl böyle olabiliyor falan <Gülüyor> diye
0: Yani tamamen
1: Adamın artık evet. <gülüyor> işkembeyi kumradan Uydurduğu bir olay mıdır <Gülüyor> Bilgisizlik midir Hı hı. Bilmiyorum yani. Hı hı. Benim değiştirebileceğim bir durum değil.
0: Evet yani bu durumda aslında biraz soru şu. Böyle bir süreç var. Bunu Reve Group'tan bir e, şirketin, bir markanın Viyana şubesinde çalışan HR uzmanı bundan aslında bir haber ve buna göre hareket ediyor.
1: Adamın hiç ihtiyacı olmamış böyle bir bilgi. O kadar yok ki. Avustos'un eski başbakanı zamanında sosyal politikalar bakanımı neymiş <Gülüyor> Stefan Kuntz adamın şey lafı var yani o dönemde Avusturya'da üniversite okuyanların %13'ü sadece bitirdikten sonra burada bir işe giriyor bu çok az. Bizim bunu arttırmamız lazım diyor. Hani bu genel olarak artık bir muhafazakarlık mı dersin? Yani böyle insanlar var.
0: Yani bu kadar göçmen aldıktan sonra, bu kadar beyin göçü aldıktan sonra ve bu kadar insan burada üniversiteyi bitirip kaldıktan sonra bir şirketin bu konuda hiçbir deneyiminin olmaması aslında o şirketin politik duruşunu da biraz belli etmiyor mu? Artık, artık bu çağda. O evet. kadar
1: çok göçmen yok bence. Ya, haber varsa da Almanya'dan göçmen mesela.
0: Evet ama Almanya tamam birinci azınlık. Yani birinci çoğunluktaki azınlık ama Türkiye'de yani Türk göçmenler de dördüncü sırada Sırplar. Ondan sonra... Onlar
1: Avrupa vatandaşı. Sırp'ın böyle bir Aynen yok. Aynen işte
0: o yüzden i̇şte... onu diyorum. Birinci büyük Avrupa vatandaşı olmayan azınlık Türk.
1: Yüz bin kişi abi o da. <gülüyor> <gülüyor> yani
0: Viyana'nın zaten nüfusu ne kadar ki bu insanların bir çoğu ya, Viyana'da... Bin kişi. Tamam, bir çoğu Viyana adamı diyorum. Graz da var, Salzburg da var. Küçük i̇şte... tefek köylerde çok az tamam, var. Tamam,
1: böyle değerlendirince yani ona denk gelmeme ihtimali çok fazla da oluyor hani onu da Hı-hı. suçlayamıyorsun diyor bakma böyle ya aslında sıkıntı Türkiye'nin Avrupa Birliği'yi yiyor <gülüyor> tamamı bakın Avusturya'da bir sorun yok.
0: <gülüyor> daha sonra hafta sonu sen adamın bu maili yazdın.
1: Ondan sonra adam beni bir daha aradı kardeş sen hayırdır <gülüyor> tonunda. <gülüyor> evet. Yani aynı şeyler konuşuldu aslında yani pek yeni bir şey olmadı adam. Kendi fikrinde sabit. Latince'de bir laf var. Vilse veyaza diye. Bil mukabele gibi aslında. Benim de diyecek bir şeyim yok hı hı. gibisine geldi. Hı hı. Kapandı en sonunda yani. Allah'ından bulsun. Ne diyelim ki <gülüyor> şimdi yani.
0: <gülüyor> Peki şimdi bu konu ırkçılık mıdır? Bunu nasıl değerlendirirsin? Bunun özündeki problem nedir? Çünkü sana ülkene geri dön demiyorlar. Tam tersi ülkede kalabileceğin opsiyonlar önünde. Fakat ülkede kalabilmek için epey bir devinmen gerekiyor.
1: Yani bu evlerin ağız kokusunu çekmen gerekiyor. Sistematik bir ırkçılık var yani. Bu kadar bürokrasi engel konulması. Çünkü İş pazarı gibi bu kadar rekabetçi bir ortama sen birine böyle bir dezavantaj getirirsen hı hı. o zaman adil olmuyor. Eğer ben bura, burada bir üniversite okumuş olmasaydım mesela şöyle bir sistem var. Sen yurt dışından birini almak istiyorsun ya hı hı. Avrupa'dan dışından. Hı hı. Bakıyor, master
0: için içinde aynı şey Geçerli
1: Yok. Master hı hı. mezunuysan yine bizimki gibi hı hı. lisans okuyanlarla aynı şeye denk geliyor ama eğer sırf dışarıdan gelmek istiyorsan hı hı. bir kere sadece şunları öncelik veriyor. Avusturya devletinin her yıl başın her yılın başında yayınladığı bir yönerge var. Bizim bu alanlarda iş ihtiyacımız var diye böyle bir politika yayınlıyorlar. Eğer senin mesleğin orada yoksa zaten <gülüyor> Allah sabır versin diyorum. O 4 ay belki de böyle <gülüyor> şeydi yani. Benim diyor kendi iş kurumumda aynı niteliklere sahip bir iş arayan insan var mı burada kayıtma? <gülüyor> yani bu Avusturyalı var mı diye bakıyor. Yoksa Avrupalı var mı diye bakıyor. Eğer o da yoksa gel kardeş tabi tamam sen diyor. <gülüyor> hani bu kadar sistematik bir ırkçılık söz konusuyken aslında bir bakıma doğrudan ırkçılığa neden oluyor.
0: Ama şu da normal değil mi? Yani bir ülkenin öncelikle kendi vatandaşına daha sonra burada eğitim almış göçmenine öncelik veriyor olması sıfırdan gelen birine göre değerlendiriyor olması normal bir şey değil mi?
1: Hedefinin ne olduğuna bağlı.
0: Hedefin öncelikle ülkenin içindeki iş gücünü değerlendirip bunu optimize edebilmek olmaz mı?
1: Eğer böyle bir hedef takınıyorsan okey ama böyle yapmayanlar çok daha senden avantajlı onu söyleyeyim çünkü bu tarz sosyal devlet kafaları tamam güzel mesela Amerikalılar olaya şöyle tersten bakıyorlar biz pastayı eşit dağıtmaya içeride bölüşmeye çalışmayalım pastayı büyütelim herkes kazansın sen kendine böyle bir kısıt koyduğun vakit aslında kendi büyümendeki kendi ilerlemendeki o diğer ülkeler arasındaki rekabette kendini dezavantaj oluşturuyorsun hı hı. ben dışarıdan almayacağım diyorsun tamam Türkler çok parlak değil ama Çinlisi var Hintisi var oradan Avrupa'ya çok göç geliyor ve çok güzel beyinler var oralarda.
0: O sürenin daha tutucu olduğu, daha konservatif olduğu söyleniyor ya. Bu da yani böyle söylenmesinin bir sebebi çünkü birazcık daha kendi içinde kalmaya çalışıyor. Yeniliklere birazcık daha kapıları zor açıyor. Eğer yenilik olacaksa da ikna edilmeyi bekliyor aslında.
1: Azıcık aşım ağrısız başım kafası bu yani. <gülüyor> hani azıcık dediğimiz de az para değil yani bu arada. <gülüyor> Yanlış anlaşılmasın. Gerektiği kadar diyor.
0: E şimdi ben bu sebepten ötürü red yedikten sonra şu an ne yapıyorsun? Aşağı yukarı nasıl bir süreçtesin? Aynı mı?
1: Yani böyle bir olay yaşadıktan sonra insan herkesi böyle zannediyor.
0: <gülüyor> Artık güvenemem. Tüs.
1: Ya yani ama tek gördüğün şey bu bir bakıma. Ve o ümitsizliğe de kapılıyorsun ister istemez. Başka çalen yok yani. Diğer opsiyon Türkiye'ye girdim yaşamak.
0: <gülüyor>
1: Eğer bunu senin için bir opsiyon değilse oturup tekrar devam ediyorsun. Başka mülakatlara girdim. Oradan sonra bir tane mülakata girdim. Direkt ben sıçtım batırdım yani. <gülüyor>
0: Raiffeisen. Aynen.
1: Buranın <gülüyor> çok eski bir bankası var. Raiffeisen Bank. Mülakata çağırmaları bile bir <gülüyor> teveccüh. <gülüyor> Ondan sonra Intrum diye bir varlık yönetim şirketi. Avrupa'da, hı hı. onlarla bir mülakata girdim. Güzel geçti. Ve ondan sonra burada bir başka bir firmadan daha mülakata girdim.
0: Peki, Trum'la ikinci görüşmeye çağırdılar seni.
1: Onlarınki farklı bir görüşmeydi. Oraya seni çağırıyorlar. Toplamda 3 tane aslında görev veriyorlar diyelim. İlk başta bir gittik konuştuk. Ondan sonra Excel'den bir şey yapmanı istiyorlar. Yarım saat süre veriyorlar. Senin o <gülüyor> sırada hiç haberin yok ama ne yapacağından. Hani bir anda çıkıp gösteriyor. <gülüyor> sonra başka bir şeyler daha yaptırdı. En son bir de kaç tane grafik gösterdi. Onları benim yorumlamamı istedi. Değişik bir mülakattı. <gülüyor>
0: Mülakatı kimler vardı?
1: İki tane Slovak kadın vardı. Onlar orada çalışıyorlar. Bu
0: ikinci mülakat.
1: Aynen. Onlarla beraber çalışacağım gibi zaten girdiğim takdirde Bir de ekibin lideri aslında Almanya'daki ofiste çalışıyor. O da Almanya'dan Viyana'ya gelmişti. Mülakat için. Biraz masraflı buluyorum.
0: <gülüyor> orada sorulan soruyu yaptın. Ve ardından...
1: Bir mülakat daha yapmamı istediler. Şirketin <gülüyor> executive board'unun bir... US'i bir adam geldi. <gülüyor> bir adam yani. yani. Onunla tekrar bir görüşme gerçekleşecek. <gülüyor> o adam geldi. Yani <gülüyor> onunla iyi anlaştık gibi.
0: Pozisyon yani. neydi tam olarak? Aynı. Hani
1: Merana'nın stili yine. Yani işin konusu değişiyor, iş çok değişmiyor. <gülüyor> Ondan sonra Google partneri olan şirkette işte benden bir birçok grafiğin bir araya getirildiği dashboard bu üstünümü istiyordu. Hani ve onun için örnek bir veri vermiş. Aslında işte yapacağın şeyin çok daha basitleştirilmiş halini bir getir bize bir anlat hı hı. diyor. İş bankasına girdiğim işe alım süreci yani ölüm gibiydi. Toplam 8 tane mi 9 tane mi testten geçtim. Her şeyine bakıyorlar. Yani hatta gidip hastaneye şeyini bile sağlık testini yaptırıyorsun <gülüyor> yani.
0: Kişisel bir şey, çok kişisel bir şey. Yani seni komple satın alıyor çünkü vücuduna kadar.
1: Evet her şeyine bakıyor yani Kılıçıklığı var mı? Evet. Tamam her şeyine bakmıyor ama <gülüyor> <gülüyor> yani Çoğu
0: şeyine bakıyor
1: Kanımı da idrarımı da versin diyorum hmm. Alt tarafı işe gidiyoruz yani hmm. Tamam senin değilim
0: <gülüyor> Peki burada dashboard'u yolladın Bunlar da çağırdı ofisi
1: Güzel bir ofisleri vardı. Mülakatta güzel geçti. Ondan sonra mülakatın sonunda şey demişti. Ben güzel bir intiba aldım. Hı hı. Hani sen de eğer istiyorsan bana salıya kadar mail at dedi. Bu mülakat perşembe günüydü. Sonra ben mail attım. İş alım sürecinde devam etmek istiyorum diye bu kadın bunu direkt <gülüyor> Geliyorum olarak anlamış. Hı hı. Onu sö- söylemek zordu. Hani...
0: Peki bunu niye söylemek zorunda kaldın? O sırada intrumla da bir görüşme. Üçüncü bir görüşme yaptın CEO Ve ondan sonra aslında fikrin değişti. Evet.
1: Böyle şeylerle çok önden yargılara kapılmamak gerekiyor. Hele ki görüşeceksen o firmayla biraz ona bırakmak. Hani o görüşmenin nasıl inerleyeceğini görmek gerekiyor. Ama onun için de işte rahat olmak gerekiyor. Hı hı. İnsan da her zaman o kadar rahat olamıyor.
0: Önceden bakıp karar vermek çok mantıklı değil çünkü o görüşme hala ongoing proses.
1: Şimdi biri tamamen senin görmen için tasarlanan bir proses. Öbürü de senin dışarıdan görüp aldığın genel bir resim. İkisi de gerçekten yaşayacağın şeye benzemez. Ama işte gelecekte bunun nasıl imkanları olur vesaire vesaire. Yani artı eksi analizi yapmaya çalışıyorsun gibi düşünülebilir.
0: Şu an sen... O varlık yönetimi şirket olan intrumda karar kıldın.
1: Sözleşme bekliyorum Evet.
0: Resmi olarak kabul ettim. Ben devam etmek istiyorum dedin. Onlar da seni kabul ettiler. İş teklifini yaptılar. Kabul ettin. <gülüyor> evet. Şimdi sözleşme bekliyorum. Bunlar da peki bu AMS e, göçmen bürosu oturum izni problemini yaşayacağını düşünüyor musun? Yok
1: ondan önce çünkü başlarken zaten öbür taraftan bir tokat yemiştim. O yüzden ben herkese söylüyordum bak kardeş benim böyle böyle durumum var. Baştan haber haberin olsun ikimiz de birbirimizi yormayalım Hı-hı. tarzı. Hani bununla şu ana kadar hayır diyen çıkmadı zaten. Öbüründe ben bunu kendi düşünür diye düşünüyordum o da benim savaklığım. Her an her şey değişir. Yemin <gülüyor> de konuşmamak lazım.
0: Tebrik ederim tekrardan.
1: Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Ve umuyorum ki haftaya en yakın zamanda imzalı bir <gülüyor> iş sözleşmesi alırsın. Böylece kesinleşmiş olur. İlk başta Bila'da yaşadığın tatsızlık da telafi edilmiş olur aslında. Allah razı olsun. <gülüyor> Amin. Evet, yani genel olarak süreçle alakalı sanırım tüm sorularımı ben sordum. Biraz anlamak için, anlatabilmek için bunun neye benzediğini, aşağı yukarı nelerin yapılması, nelerin yapılmaması gerektiğini. Bakınca bir aylık bir süreçte epey deneyimlemiş oldun. Daha bir ayda bunlar yaşanıyorsa, dört aylık bir iş arama sürecinde olsaydın kim bilir neler yaşardın diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> Yürek dayanmaz. <gülüyor> İzleyen, dinleyen arkadaşlarıma da söylüyorum yürek dayanmaz yani. Önden kesinlikle hazır olmak lazım diye düşünüyorum. <gülüyor> Eğer ki aktif olarak iş arıyorsan yani insanlar şey falan tavsiye ediyor. Bir işe girmiş olsan da iş aramayı asla bırakma diyorlar. <gülüyor> Yapabilen varsa <gülüyor> avantajdadır illa <gülüyor> Ama ben şahsen yani biraz yıldım bu süreçlerden.
0: <gülüyor> Ve bakınca uzun bir süre çalışmayı umuyorsun bu yerde her şey iyi giderse
1: e tabi artık yani job hopper diyorlar İş, işten atlayanlar gibi hı. o tarz şeyler olmak istemiyorum işten işe atlamak istemiyorum yani Böyle gireyim bir yerde kendi yuvamı kurayım <gülüyor> barınayım hı hı. onlar beni mutlu etsin ben onları mutlu edeyim peki
0: <gülüyor> bu süreçte Viyana'da mı kalmak istiyorsun
1: orasını zaman gösterir bunlar bir de şey değiller yani yerel şirketler değiller herkes her yerde ve nasıl iç politika izliyorlar orasında girdikten sonra insan öğrenebilir hı hı. kendi işlerinde değişimler yapıyorlardır belki bilmiyorum genel olarak Avrupa vatandaşı değilsen böyle çok <gülüyor> esnek opsiyonların yok önünde
0: tekrardan çok teşekkür ederim
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Bana vaktini ayırdığın için ve etraflıca sabırla anlattığım için eminim çok da açıklayıcı oldu. En azından hiç bilmeyen biri için ya da çok benzer şeyleri yaşamış biri için aşağı yukarı bir şeyler oluşturdu.
1: Mülakat performansı denilen bir olay var sonuçta. <gülüyor> hani onu geliştirebilirsen geliştirebilirsin. Onun dışında zaten iş aradığın CV'sin sen. Başka bir şey değilsin o insanlar için. Kendini nasıl daha iyi pazarlayacağını (gülüyor) düşünebilirsin. Başka bir yolu yok. Bence kendini geliştirmeden.
0: Bunu da en iyi aslında yaparak, bolca görüşmeye giderek anlayabilirsin. Doğru. Tekrardan çok teşekkür ederim ve iyi akşamlar dilerim.